0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12 Podcasts. Auch heute soll es wieder um die Erweiterung der Grundboxen gehen, Operation Ice Storm und Operation Red Vale. Wir haben uns letzte Woche ja schon Operation Ice Storm angeschaut und diesmal geht es um Operation Red Vale. Meine Grundbedingungen sind immer noch die gleiche. Ich gehe davon aus, ich habe keinen Mitspieler oder ich spiele keine zweite Fraktion. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Beyond-Boxen gebe oder Beyond-Boxen kaufe, die Corvus Belli ja vor kurzem vorgestellt habe, kaufe ich ja immer noch Figuren dabei, die ich nicht unbedingt gebrauchen kann. Und meine Idee ist einfach, ich versuche mal das gleiche Geld zu nehmen und schaue mal, wie ich die Boxen, die Grundboxen sinngemäß erweitern kann. Vielleicht auch so, dass ich eine ITS-turniertaugliche Liste damit sinnvoll zusammenstellen kann. So, bevor wir uns auf Operation Red Veil bzw. meine gedachte Erweiterung stützen können, muss ich noch einen kleinen Nachtrag machen zu letzter Woche oder zu letzter Folge. Da ist mir nämlich tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen, glücklicherweise hat man ja so gute zuhörer wie ihr das heißt ihr könnt mich natürlich da super berichtigen und deswegen gehe ich gerade noch auf den fehler ein und zwar hatte ich für die ähm, nomadenliste von der operation ice storm bzw. von der beyond box mir äh, überlegt dass ich äh, eben zwei von den taskmaster mit reinnehme und äh, die eben als duo laufen lasse und ähm, das geht leider so nicht denn tatsächlich in vanilla kann ich ja kein Duo Link Team ohne weiteres bilden, sondern muss mir eben einen Evo Hacker dazu holen, damit ich das so machen kann und äh, dafür muss ich halt meinen Vorschlag ein bisschen ändern und zwar muss ich ich behalte die beiden Taskmaster, aber stattdessen oder zu den anderen Punkten kommt dann eben noch ein äh, hacker und ein Salut mindsweeper mit Repeater dabei. Das heißt, ich bekomme noch mal eine 8 Punkte Drohne Befehl dazu und eben noch mal einen ganz guten Hacker, mit dem ich dann tatsächlich auch die beiden Taskmaster als ähm, Link spielen kann. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich hätte dann im Prinzip drei Algo als Heal, einer davon Leutnant, ein Revenant Re Healer, ein Grenzer mit Multisniper, ein Spectre Forward Observer, die mobile Brigade mit HMG und dann eben die beiden Taskmaster mit Red Fury im Boarding Shotgun und ein Salute-Hacker und ein Salute, den einfachen Minesweeper-Repeater. Gut, ich hoffe, heute passiert mir so ein Fehler nicht, wenn wir uns jetzt äh, auf Red Rail konzentrieren beziehungsweise ähm, ich fange einfach mal mit Hackeslam an. Ähm, Hakislam hat hier äh, ganz interessante Optionen zur Verfügung Hakislam habe ich auch mal vor Urzeiten, Ewigkeiten gespielt und wenn wir uns die Operation Red Box anschauen, sehen wir da erstmal dass wir folgendes haben für Hakislam wir haben einmal drei Gulam, also die Linieninfanterie, wir haben den Kavaji äh, oder wie auch immer man da aussprechen möchte wir haben einen Tuareg, wir haben einen Sayedan und wir haben einen Facet mit HMG dabei, ist eigentlich eine ganz gute oder ganz interessante Auswahl, besonders der Facet stößt natürlich mit seiner dicken base da so ein bisschen auf und wir schauen jetzt einfach mal was wir daraus gutes sinnvolles machen kann wie gesagt ich versuche so ähnlich oder ich versuche so in dem preisbereich zu bleiben ähm, ja schauen wir uns das erstmal an also wir haben natürlich die drei Gulam und äh, für die drei Gulam habe ich mir, wie bei fast allen äh, Linieninfanterie, drei Stück Auswahlen, wie bei den ganzen Boxen, äh, ein Gulam als Lieutenant ausgesucht. Der kann das Hütchenspiel machen mit dem anderen Gulam. Das heißt, hier weiß ich nicht, welchen Leutnant ich quasi töten sollte oder wer der so äh, Leutnant ist. Und den dritten Gulam, den äh, statte ich mit einer Hacking-Device aus. Das heißt, der muss nämlich dann die ähm, schwere Infanterie so ein bisschen pushen. Ähm, ja, dann haben wir den Fasse dabei, den nehme ich auch gleich als ähm, HMG-Ausrüstung. Der ist ziemlich ähm, brutal, der hat eine langreichen weiten Waffe, der hat aber auch den äh, Granite Launcher, der hat die Minen, ähm, hat die Lebenspunkte, ich habe ja schon in einer anderen Folge vom Podcast oder bin ich schon mal auf den äh, Facet eingegangen. Das ist eine ganz gute, brutale Einheit und dann nehmen wir sie natürlich auch gleich so mit. Dann äh, den Zayedan, den nehme ich tatsächlich hier als Doktor Plus mit. Der hat selber ein schönes Automedikit und ich denke, jeder, der schon ein bisschen gespielt hat, kann sich an die Situation erinnern, als man einen Doktor dabei hatte, der dann eben gestorben ist und damit sind ja automatisch auch alle anderen Bewusstlosen tot, weil mich die eben nicht mehr heilen kann. Äh, und das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich und hier haben wir den schönen Vorteil, der Zayedan hat ja einen auto das heißt auch als Doktor, wenn ich ihn verliere und er nur bewusstlos ist, habe ich immer noch die Chance, dass er wiederkommt und dann dementsprechend sein Heilungsfeldzug weiterführen kann. Von daher finde ich das eine ganz gute Geschichte und er hat natürlich die äh, schönen VIP-14. Es gibt sicherlich bessere Doktoren, aber eben für die Box denke ich, ist es ein ganz guter Grundstück, den man da hat. Ähm, dann würde ich noch dazu packen äh, den äh, Kavarji. Den würde ich hier tatsächlich relativ aggressiv spielen, der hat ja Super Superjump, das heißt, der ist relativ fix unterwegs bzw. kann schnell Positionen erreichen, mit denen man nicht gerechnet hat, auch wenn er relativ zerbrechlich ist, ist ja nur eine leichte Infanterie würde ich ihn tatsächlich hier mit der Spitfire rumlaufen lassen. Da kostet der ganze 32 Punkte und 1,5 SWC. Ich finde, das ist aber angemessen, weil er bekommt nämlich mit der Spitfire im neuen Profil Fatality Level 2. Und wer jetzt noch nicht weiß, was Fatality Level 2 ist, der hört einfach zwei Folgen zurück oder liest sich einfach die Beyond-Heftchen durch. Die gibt es von der corvus Bay seite zum Runterladen und dann wisst ihr das dann auch schon. Und das macht ihn nochmal ein bisschen gefährlicher und eben mit BS-13 und Super Jump kann der schon ordentlich da auftauchen, wo man ihn nicht erwartet hat und ziemlich äh, viele Probleme bereiten tatsächlich. Ja, was ist noch in der ähm, Grundbox drin? Ich hatte es gerade gesagt, wir haben im Moment die äh, Gulam abgedeckt, wir haben den Kavaji abgedeckt, wir haben den und den und dann haben wir tatsächlich noch den Tuareg und der Tuareg, der ist zwar in der ähm, Operation Red Veil vale Box als Sniper unterwegs, so würde ich den aber gar nicht ähm, spielen, sondern ich würde den hier tatsächlich, weil wir müssen jetzt auch so ein bisschen die Spezialisten äh, in die Armee bekommen, um eben auch ITS-kompatibel zu sein. Und deswegen würde ich den Turak ganz klassisch als infiltrierenden Hacker spielen. Und zwar eben mit einem soul hacking device Er hat ja immer noch seine Minen und äh, Infiltration. Und wie gesagt, es ist TO. Das heißt, ich könnte ihn sogar äh, verdeckt infiltrieren lassen, wenn mir dementsprechend die Würfel gelingen. Beziehungsweise bis zur Mittellinie geht es ja auch so. Und kann im Prinzip so eine äh, Surprise sein, wenn ich jetzt nicht unbedingt den ersten Zug habe. Ähm, also das ist im Prinzip das, was dabei ist. Und das würde ich so im Moment spielen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was brauchst du denn jetzt noch? Das andere. Was uns jetzt noch fehlt, ist im Prinzip so ein bisschen der Erstschlag. Das heißt, wir haben jetzt nichts, was, wenn ich den ersten Zug habe und vielleicht die Missionsziele noch nicht erreichbar sind oder ähm, ich im Prinzip andere Ziele habe, vielleicht weil der Gegner einen Aufstellungsfehler hat. Und den möchte ich dann natürlich auch ein bisschen ausnutzen. Und da muss man gucken, was gibt es denn Schönes. Und dann gibt es natürlich den Ragik. Der Ragik, der wird irgendwie, oder Ragik? Ja, je nachdem der wird halt ähm, den sieht man eigentlich relativ selten kann ich gar nicht verstehen es ist halt eine mi und kostet relativ punkte besonders wenn man ihn mit spitfire spielt so wie ich es auch gerne machen würde ähm, ich sehe aber einen großen vorteil beim äh, rajik weil der hat nämlich Doggett. bedeutet er lebt ja oder er kann einen kritischen treffer eigentlich ganz gut wegstecken das ist natürlich ganz klar alle befehle die ich in dieser gruppe habe oder in dieser Armeeaufstellung, müssen natürlich, wenn ich den Erstschlag machen, ganz klar in den Rajik rein, damit er möglichst viel Schaden mit seinem Combat Jump in der ersten Runde machen kann. Ein bisschen schade ist eben die Bewegung von 4-2, deswegen ist es umso wichtiger, den gut zu positionieren. Das ist natürlich so ein bisschen wieder durch die Spitfire ausgeglichen, durch die Reichweitenprofile. Ich bin ja dann schon in der gegnerischen Spielhälfte meistens und kann dementsprechend auch gut auf Reichweite da ein bisschen aufräumen. Und man muss einfach damit rechnen, wenn der Rajik seinen ja, sein, äh, sein, seine Rage da abgeliefert hat, dann ähm, sollte er auch nächste Runde tot sein. Also damit da muss man nicht äh, viel mehr rechnen. Ähm, dann habe ich aber noch, sage ich mal, eine, äh, ja, eine Überraschung dabei weil in der gleichen Kampfgruppe würde ich tatsächlich noch einen Luftlander spielen und zwar einen Bajibazuk. Das heißt, wir haben in der ersten Kampfgruppe tatsächlich möglicherweise, je nachdem wie ich aufstelle, nur sieben Figuren weil äh, ich kann ja den Turrek als Theola aufstellen, ich kann den Rajik natürlich als Sprungtruppler aufstellen und ich stelle den äh, Bajibazuk natürlich auch als Luftlander dann später auf. Der hat nur ähm, Level 1 beziehungsweise der kann natürlich nur über die Seiten reinkommen, das heißt, er hat keinen echten Kampfabsprung und äh, ihn würde ich hier mit meinem AP gewehr spielen 17 punkte das ist sogar die teuerste variante die es von ihm gibt ich könnte man könnte ihn jetzt noch im kombi gewehr um e maller spielen also das kann man sich ein bisschen aussuchen wie, er, wie man das möchte ähm, er hat Holo-Projektor level 2 das ist ganz gut cool. das heißt er kommt mit zwei holos noch runter und hat kann dadurch seine lebens Lebensfähigkeit ein bisschen pushen und das ist denke ich ganz gut weil dann kann man auch noch mal im zweiten oder sogar im dritten zug noch mal ein bisschen aufräumen weil man weiß ja nicht, oder beziehungsweise der Gegner rechnet ja nicht unbedingt damit, dass man noch einen zweiten Luftlande hat, der eben auch irregulär ist. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das managt. Aber eben durch Holo-Projekte Level Holo -Projektor Level 2, denke ich, hat der, hat der Möglichkeiten. Und der kostet eben auch nur 17 Punkte. Und das ist, denke ich, hier eine ganz schwierige Geschichte. So, dann habe ich noch ein drittes Figürchen. Das ist allerdings jetzt in Kampfgruppe 2. Und der ist aus dem Grund auch in Kampfgruppe 2, weil er nämlich ein Free Agent ist. Und Free Agent bedeutet... Ich kann ihn in die Kampfgruppe wechseln lassen, ohne Command-Token auszugeben. Und dann wissen wir natürlich, Free Agent, das kann ja eigentlich nur der Hassas in Aya sein. Äh, ich denke, das ist eins der verkaufsstärksten Hackeslam-Modelle der letzten Zeit. Und äh, auch ich habe mich jetzt dafür entschieden, ihn zu nehmen. Ähm, ist eigentlich eine HI, ja, man glaubt es kaum. Hat dementsprechend auch ordentlich Punkte. Kostet auch in der Ausführung, der ich ihn nehmen würde, 39 Punkte. Und zwar ist das eben äh, Surprise-Shot-Level 2, Holo-Projektor-Level 2. Also das volle Programm im Prinzip und äh, zwei Wunden ist ja klar, ist ja eine HI dabei und äh, das Ganze eben mit dem Shock Marksman Rifle. Ähm, auch hier könnte man sich überlegen, ähm, ob man den äh, mit Rifle und äh, E-Meter und DEP spielt. Ähm, aber wie gesagt, Shock Maxman Rifle und dann eben die Viralpistolen, um die verschiedenen äh, Entfernungsbänder abzudenken. Und ähm, das Ganze ist ja ist auch ja noch Spezialist. ja Das heißt, wir haben ja auch zusätzlich noch einen guten Spezialisten dabei. Und der ist einfach ein äh, schönes, rundes Paket. Hat allerdings, wie gesagt, nur BTS 3 und auch nur Armor 3. Ist also eigentlich so ein bisschen verletzlich. Aber das wird, wie gesagt, auch durch die Holo-Projektor Level 2 ein bisschen äh, abgedeckt. Ähm, ich würde sagen, das ist eine relativ... Ähm, Untypische Hakislam-Liste sind ja tatsächlich nur elf Befehle. Äh, man muss aber, wie gesagt, dabei bedenken, wenn ich jetzt ähm, mir eine Box von Mutavi oder was auch immer geholt hätte, die natürlich auch sehr zu empfehlen äh, wären, bin ich erstens auf sehr, sehr vielen Befehlen und man muss ja immer darum denken, es geht ja gerade auch darum, so ein bisschen die Anfänger abzudecken und die kommen vielleicht nicht unbedingt mit den ganzen Befehlen. Dahin. Aber ein viel wichtigeres Argument ist natürlich auch das finanzielle. Das heißt, wenn ich mir drei Blister kaufe, dann äh, bin ich eben an einem Bereich, der sogar noch unter den Beyond-Boxen liegt. Wenn ich mir allerdings eine Box kaufen müsste und dann brauche ich natürlich und die Boxen kosten ja dann relativ wenig, wenn es nur Mutavi zum Beispiel sind oder von mir aus auch äh, Mujibs oder was auch immer. Und dann habe ich eben das Problem, dass ich die Punkte auch noch voll kriegen muss und äh, da muss ich mir wieder mehr kaufen und dann muss ich natürlich wieder mehr zahlen und äh, wenn ich eben in diesem bereich um die beyond boxen bleiben möchte äh, 40 45 euro drei ähm, vier blister sind dann schon tatsächlich das maximum was man da eventuell machen kann oder man hat da eben eine box die äh, sehr gute optionen bietet und das äh, ist bei Hackislam äh, aktuell meiner ansicht nach leider nicht dabei ähm, so gehen wir noch mal ganz kurz durch also wir haben die drei Gulams dabei, einer als Lutent, einer als Hacker. Mit Hacker kann man dann im Prinzip Ferry das zum Beispiel auf den AI machen oder ähm, auch auf den Facet. Also man kann so ein bisschen die HIs ein bisschen absichern, hat natürlich einen Spezialisten dabei und äh, einer als Leutnant, der andere als äh, normal, äh, normale Einheit dabei, um ihm das Hütchenspiel zu machen. Wir haben den Facet auf lange Reichweite mit dem Hamke. Ähm, der kann ordentlich was einstecken, kann mit den, äh, den Minen sogar noch ordentlich... Ähm, was zustellen, das ist völlig okay. Sollte eine der Figuren vielleicht ähm, ja mal Schaden abkriegen, wir haben ja zwei HIs immerhin, kann man das immer noch mit dem äh, dann schön versuchen zu heilen, der eben sich selbst auch heilen kann. Und gerade das fand ich ein nettes Gimmick. Ähm, dann der Kavali als quasi zweite Speerspitze, der dann eben mit der Spitfire und Fatality Level 2 äh, quasi die Reste aufwischt. Dann haben wir noch einen schönen ähm, Spezialisten dabei. Ich glaube, den habe ich sogar äh, vorhin übersprungen. Ähm, das ist nämlich der Hover als Forward Observer. Das ist ein billiger 21-Punkte-Camouflage-Infiltration-Spezialist, der zusätzlich allerdings auch noch die D-Charges hat. Das heißt, der kann auch noch das geheime Missionsziel dafür erfüllen und eben als Forward Observer und was man eben sonst noch als Spezialist machen kann. Den gibt es eben auch schön als Einzelbister und finde ich auch eine sehr, sehr schicke Figur. Also den haben wir auf jeden Fall auch noch als Spezialisten dabei. Dann eben vielleicht als Alpha-Striker den Rajik mit äh, Spitfire, der eben in Luftlandemanier am besten schon. Schon im ersten Zug hinten beim Gegner runterkommt und aufräumt. Dann haben wir noch als nächsten Spezialist einen Soul Hacker Tourek der eben als entweder als TO versteckt aufgestellt werden kann oder auch, wenn man den ersten Zug hat, natürlich gleich schon die ersten Missionsziele, zusammen vielleicht auch mit dem äh, Alhava. Das heißt, man hat ja schon zwei äh, Marker, die eben vorne sind, die dann schon Missionsziele ähm, einnehmen können, je nachdem, wie viele Befehl hat und welche Mission es sich hier handelt. Und dann quasi so als Backup-Plan oder wenn der Gegner tatsächlich im Zug 2 oder 3 nochmal einen Fehler macht, kann ich einfach mit einem Bajibazuk äh, reinlaufen und äh, mit seinem AP-Rifle oder eben mit seinem Kombi-Gewehr, ähm, das ist ja dann nach Wahl, da noch ein bisschen aufräumen und dann schlussendlich eben noch den, naja als äh, Schwere Infanterie mit zwei Wunden, aber die eben auch als Spezialist Geld und Free Agent ist und Holoprojektor Level 2 hat, also ein ordentliches Paket für seine Punkte da abgibt, was die Sonderfertigkeiten, aber auch die Basisfertigkeiten abgibt. Das heißt, wir müssen im Prinzip den Aya dazu kaufen, wir müssen den Rajik dazu kaufen, wir müssen den Hava dazu kaufen und den Baji Bazook. Das sind alles, wie ich es vorhin schon gesagt habe, vier Einzelbister. Und wenn man jetzt, sage ich mal, ausgeht vom Durchschnittspreis von 10 Euro, je nachdem, wo ihr bestellt, und natürlich kostet der eine Blister auch ein bisschen mehr, sind wir aber auf jeden Fall im 40 er bereich und haben damit quasi die beyond oder die beyond preisspanne erhalten wir haben genau 300 punkte und 6 swc ohne dass ich es mir jetzt groß ausgedacht hätte es ist tatsächlich so gekommen und ähm, wir haben genug Spezialisten, auch hier haben wir wieder was auf lange Reichweite, ähm, was wir nicht auf lange Reichweite haben, können wir durch den ähm, Kawaji, eben durch seinen Superjump oder eben auch durch die beiden Luftlander können wir da ordentlich noch was abreißen zusätzlich haben wir ja einen Teola vorne der zwar nur ein Rifle und einen Light Shotgun hat, aber man darf eben den Surprise und das TO nicht unterschätzen, der kann auch mal ganz locker so eine Total Reaction Drohne äh, ausschalten die da eben irgendwo auf dem Dach steht äh, weil er eben relativ mit sein, oder relativ gut mit seinem TO da hinkommt. ja das ist mein ein, äh, vorschlag für die hak islamitische seite was man dabei ähm, machen könnte und wie man da möglichst das geld einsetzen könnte wie gesagt das sind nur vorschläge und ich bin sicher ähm, das ist jetzt nicht das optimum wie gesagt, ich hatte ja gerade schon mal angesprochen, wenn ich jetzt Boxen habe oder Einheiten, die normalerweise in jeder Hakkislam-Armee dabei sind, die sind jetzt vielleicht hier nicht dabei, aber man muss einfach dieses Preisargument im Hinterkopf halten und ich habe halt darauf geachtet, das was zur Verfügung ist, ist auszunutzen und eben dann bei der Anschaffung auch nicht unbedingt in 60er Euro oder 70er Euro Regionen abzutriften und von daher denke ich, kann man das hier mal gerne einsetzen und äh, so versuchen. Über Erfahrungsberichte würde ich mich da natürlich äh, sehr gerne freuen. Gut, werfen wir mal einen Blick auf die andere Seite der Red Veil -Vale Box. Und hier haben wir natürlich Zhu Jing. Und in der Red Whale Box kommt Zhu Jing mit drei Sanchis daher. Ein Su Yong, ein Tiger Soldier, ein Hasyan. Und einem Ninja mit Tactical Bow. Das ist die Auswahl, die Shooting ähm, hier zur Verfügung steht. Und ähm, das ist ganz okay. Ist allerdings tatsächlich relativ schwierig in eine Liste umzusetzen. Ich habe mir trotzdem versucht, ein bisschen Mühe zu geben. Und ähm, ja, zu folgendem Ergebnis bin ich gekommen. Also auch hier ähnlich wie bei den äh, fast allen Vorstellungen bisher. Äh, drei Sanjis natürlich. Und einer, wer hätte es gedacht, ist natürlich wieder der günstige Leutnant. Äh, hier haben wir diesmal zwei, um das hütchen Spiel zu machen. Äh, da kann man vielleicht auch noch eine andere Option reinnehmen. Aber das ist im Prinzip das, was man äh, durch die SWC und Punkte rauskriegen kann. So, dann haben wir natürlich den Tiger Soldier. Auch hier Klassiker, äh, die die letzte Folge gehört haben, wissen schon Bescheid. Wir haben hier wieder einen Combat Jumper schön ist jetzt hier, er hat auch noch Mimetismus, den würde ich natürlich präferieren als Alpha Striker, nicht als Spezialisten, aufgrund eben der Bewegung von 4-2 und tatsächlich, als Spezialisten gehe ich immer davon aus, braucht man mindestens die 4-4er-Bewegung, erst denn man ist irgendwie in der HI und selbst dann finde ich es ein bisschen kritisch, weil wenn man zum Missionsziel hin muss, muss man vielleicht auch wieder schnell weg und man braucht eben auch viele Befehle, allerdings wenn ich ihn als ähm, ja, ich sag mal jetzt als Angreifer benutze, dann habe ich zwar die kurze Bewegung, aber ich schieße ja zum meisten Zeit mit dem zweiten Befehl und da fällt eben die Kurzbewegung gar nicht so äh, in die Reichweite oder ins Gewicht, weil ich schieße ja tatsächlich in dem Fall mit einer Spitfire auf die äh, Reichweite ganz gut und muss mich dementsprechend auch gar nicht so viel bewegen wie ein Spezialist, der vielleicht erst zum so Missionsziel hinlaufen müsste. Ja, also wie gesagt, den Tiger Soldier würde ich hier deswegen eben äh, ganz klassisch mit einer Spitfire spielen und wie gesagt, der hat Multi-Mimitism äh, und Multi-Dran auch, aber Mimetism ist hier das, denke ich, Entscheidende. Gut, dann haben wir den Ninja dabei. Den würde ich jetzt hier allerdings nicht als diese Billig-Variante mit dem Tactical Bow spielen. Ich meine, er kostet zwar da nur 26 Punkte, äh, aber kann nicht wirklich viel. Das ist das Problem. Also man kann natürlich, er hat ja den, den Bow dabei, er hat äh, die ganzen... Silent Weapons dabei, hat der Martial Arts Level 3 und äh, Camouflage, Infiltration. Das heißt, der ist ja eigentlich so ein Stealth-Typ, äh, der rumschleicht und Gegner von hinten umbringt. Das klingt alles sehr schön, lässt sich aber in der Spielpraxis eher selten umsetzen und in Ausnahmefällen ist das mit dem Tactical Bow wirklich eine ganz gute Geschichte und dafür 26 Punkte zahlen würde ich in dem Fall nicht, sondern lieber 3 Punkte mehr und schon haben wir den Killer Hacker da vorne stehen, der übrigens auch den Tactical Bow hat und das Ganze gedöns. Das heißt, ich zahle einfach nur 3 Punkte mehr und habe aber den Spitze Spezialistenfunktion dabei. Hier muss man natürlich sagen, mit dem Killer-Hacking ist es auf der einen Seite relativ cool, weil ich kann natürlich, ich bin relativ weit vorne, weil ich infiltriert bin, das heißt, ich kann ja dann auch vielleicht schon mal gegnerische Hacker äh, mit ein, zwei Befehlen angehen, kann natürlich Spezialisten-Missionen erfüllen und habe aber das Problem, und das finde ich mal ein bisschen schade, BTS von Null. Das heißt, der Ninja ist jetzt nicht unbedingt der Widerstandsfähigste, sondern er muss natürlich versuchen, dann den Hacker, den er dann angreift, auch wirklich auszuschalten. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, ist er Nahkämpfer. Aber wir wissen ja alle, Infinity ist zwar ein Spiel, mit dem es auch Nahkämpfe möglich sind und die auch meistens dann im Rudel durchgeführt werden, aber darüber hinaus geht das meiste tatsächlich in Feuergefechte. Also Ninja Hacker mit Killer Hacking Device. So, dann haben wir noch den Hassien und den guten Hassien. Den würde ich ganz klassisch tatsächlich spielen mit HMG. Der hat ein HMG für die lange Reichweite, Nanopulser, falls ihm irgendwas mal zu nahe kommen sollte, was ich jetzt mal nicht glaube. Ähm, er ist halt ein Monster, er ist eine HI-BS14, das ist schon eine Ansage, definitiv. Äh, das Schöne an dem Modell ist allerdings der äh, Multispektralvisor Level 2, mit dem ich ja Tarnung äh, ignoriere. Ich muss natürlich immer noch entdecken, aber ich bekomme die Mali nicht. Und ich kann, und das ist viel, viel besser, und das ist auch bei Tuting äh, häufig benutzt, ich kann natürlich auch durch Rauch durchschauen. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, kommen wir mal auch kurz zum, ähm, zu Yong. Der zu Yong ist ja auch dabei. Und ähm, ja, es ist, ist ein bisschen komisch oder ein bisschen schwierig jetzt hier zu spielen. Ähm, ist auch eine AI. Ich würde den hier mal quasi so ein bisschen ausprobieren als Forward Observer. Das 28 Punkte ist äh, eher im, im günstigeren Bereich. Ähm, hat immer noch sein Kombi-Gewehr und seinen zwei breaker pistol das ist jetzt nicht die Frage. Ich würde ihn wirklich als v tatsächlich so als Einzel-Spezialisten äh, einsetzen, der eben versucht, äh, Ziele zu halten, die vielleicht nah an der Aufstellungszone sind oder ähnliches. Äh, er kann halt auch mal eine Wunde einstecken, das finde ich bei Spezialisten immer ganz nice. Darüber hinaus finde ich ihn jetzt nicht so pralle, äh, ich würde wahrscheinlich auch so mir gar nicht anschaffen, aber er ist halt in der Red Rail Box dabei und deswegen müssen wir ihn natürlich hier irgendwie verwursten. So, ja, was machen wir jetzt? Was kaufen wir noch dazu? Vorhin hatten wir äh, vier Blister, sind ungefähr bei 40 Euro gelandet und äh, was wir jetzt machen ist äh, tatsächlich, wir kaufen uns einen zweiten Starter dazu, also zu Operation Red Vail äh, für die... Ähm, Juding-Seite, kaufen wir uns einen Starter dazu und zwar, wenn ich mich nicht erinnere, müsste das der ISS-Starter sein. Und der ISS-Starter äh, bringt nochmal ein paar Figuren mit. Der bringt nämlich drei Celestial Guards mit, der bringt einen Crane mit und der bringt einen Fiesen mit. Das heißt, das sind Figuren, die wir jetzt auch in dieser Liste einsetzen. Dann sind wir auch ungefähr bei 40, 45 Euro, je nachdem, bei welchem Händler ich mir diese Liste kaufe. Äh, jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich die Celestial Guard, die hat nur eine Ava von zwei in Vanilla Juding. Das heißt, eine bleibt übrig und da müssen wir das Leider, leider, leider müssen wir eine Figur proxen. Das ist sehr, sehr schade, aber so ist es halt, wenn man sich nämlich die, sage ich jetzt mal, Neuerscheinungen von Zhu ähm, Jing ansieht. Ähm, da gibt es jetzt noch gar nicht so viel Auswahl tatsächlich. Und ähm, um das sinnvoll hier zu erweitern. Und wenn man jetzt keine alten Modelle haben möchte, dann muss man tatsächlich zu dieser Lösung greifen. Aber kommen wir mal dazu, warum ich mich dazu entschieden habe. Und zwar hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass der Hassien äh, da den Multispektor Wiese Level 2 hat. Und deswegen machen wir das Ganze so, wir nehmen einfach mal die Celestial Guard mit kuang -Shi Control Device mit. Wir haben zwar keine kuang -Shi und brauchen das dementsprechend nicht, ist uns aber auch egal. Viel wichtiger ist uns nämlich der leichte Rauchgranatenwerfer. Mit dem kann ich nämlich dann überall schön Rauch legen und die hasien oder der hasien kann dann wunderbar da durchschießen und der Gegner kann höchstens mit minus 6 oder eben auch gar nicht mehr reagieren. Äh, das ist eine ganz schöne Geschichte und deswegen habe ich mir überlegt, okay, nehmen wir doch gleich 2 mit. Und das ist dann tatsächlich auch die Aber, das heißt, es gibt mir bei der Aufstellung auch ein bisschen Flexibilität. Äh, ich muss natürlich, oder ich werde natürlich die, äh, den Hasien relativ häufig einsetzen, um eben auch den Smoke Cover zu nutzen. Ähm, sollte ich das nicht machen, habe ich natürlich auch die gong -Shi und den Rauch, um Missionsziele einzunebeln und dann von mir aus mit dem Zuo yong oder mit einem anderen Spezialisten nach vorne zu laufen und da was zu machen. Also das ist alles eine ganz schickige Sa äh, Sache und wir brauchen halt die Celestial Guards, um da den Rauch mit reinzukriegen. Ähm, wie gesagt, wenn ich mir jetzt Mönche kaufe, habe ich gleich wieder die Viererbox und ähnliches. Ist ein bisschen schwierig in der Geschichte. So, und da müssen wir die Figur, wieder proxen werden und diese Kampfgruppe dann auch voll machen ist neben den beiden Celestial Guards äh, ein Sanchi Jijeng, also das ist im Prinzip einfach nur der Doktor von den Sanchis, aber da gibt es ja auch ein Spezialmodell und deswegen würden wir den einfach mit einer Celestial Guard Proxen, damit wir noch einen Doktor dabei haben, weil wir haben ja jetzt schon zwei ähm, HIs dabei, die vielleicht auch mal geheilt werden wollen. So, dann haben wir aber tatsächlich noch genug Punkte übrig und wir haben ja noch den äh, Crane-Agent und den ähm, Feasant-Agent dabei und die müssen jetzt natürlich in äh, Gruppe 2 kommen und bei dem Crane-Agent machen wir das folgendermaßen wir nehmen die 47-Punkte-Einheit ähm, die hat Boarding-Shotgun zwei nanopulsare das ist jetzt nicht toll, naja, für 47-Punkte gut, es ist eine HI mit BTS-6, da müssen wir vielleicht auch gar nicht äh, Ferry Dust drauf machen, es ist halt eine HI mit Marshallas arts level 3 also man kann auch hier wieder in Nahkampf gehen, genauso wie mit dem genauso wie mit dem Ninja. Aber wie gesagt, das ist eher eine Option, die nicht wirklich viel wahrgenommen wird. Viel wichtiger finde ich hier die Ausrüstung. Der hat nämlich noch einen Sensor und einen X-Visor. X-Visor ist ganz gut für den Einsatz mit der Boarding-Shotgun, damit die Mali vielleicht nicht ganz so früh kommen. Und auf der anderen Seite den Sensor, damit wir halt auch was gegen Tarnmarker haben. Das heißt, wir haben sowohl den hassien gegen Tarnmarker als auch den Imperial Agent, den Crane gegen Tarnmarker. Wobei ich die Rolle natürlich vom Hasien eher im hinteren Feld sehen würde. Und der Crane Läuft halt im Prinzip nach vorne und versucht halt mit seinem X-Visor und der Schrotflinte bzw. dem Sensor So das Mittelfeld ein bisschen zu sichern und da ein bisschen aufzuräumen Man kann das ja gut sich vorstellen, das heißt ich stehe hinterm Gebäude Auf der anderen Seite ist ein Marker, das erste was ich mache, ich mache einen Sensor, dann ist das schon mein Tat Und dann gehe ich lockerflockig um die Ecke und schieße mit der Schrotflinte ins Gesicht Also das ist immer so eine schöne Sache, die man da machen kann Und dann haben wir noch den Fiesent auch der Vieh sind, ist zwar keine AI, auch hier haben wir aber einen Free Agent, das heißt auch hier, ihn könnte ich dann ohne Command Token einfach rüberziehen, das ist denke ich in dem Fall auch ganz praktisch und den habe ich hier als 29 Punkte Modell genommen. Damit hat er dann dementsprechend auch nur eine Boarding Shotgun und die Stun Grenades. Es gibt nochmal eine Option, die Stun Grenades. Werden aber auch eher selten eingesetzt, muss ich zugeben. Viel wichtiger oder viel interessanter ist vielleicht hier auch Chain of Command. Das macht hier nämlich a zum Spezialisten und b sollte tatsächlich einer meiner Sunshies getötet werden habe ich immer noch eine Chance oder bin ich nicht sofort in Loss of Lutent, aber viel wichtiger ist hier tatsächlich die Spezialistenoption und wie gesagt 29 Punkte waren eben dann auch noch frei. Macht 300 Punkte, 4,5 SWC, das heißt wir hätten eigentlich noch ähm, ein bisschen SWC frei, aber das Problem ist wie gesagt, was damit machen. Ja, wir haben jetzt ähm, ein HMG dabei, das eben die zwei beim Hasien verschlingt und dann ist der Rest im Prinzip, zu, einer geht noch für, die, äh, für den äh, Smoke Cover drauf von den beiden Celestial Guards. Dann natürlich der Tiger Soldier mit 1,5 und das war es dann im Prinzip schon. An Spezialisten haben wir hier tatsächlich äh, den äh, Killer Hacker vom Ninja und wir haben den Forward Observer zu Yong und wir haben eben den Chain of Command Vieh sind noch dabei. Das sind unsere Spezialisten. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Ach ja, wir haben natürlich noch den äh, Zanshi, also den Geproxen als Doktor dabei. Das ist ähm, nicht viel, aber das ist für ITS tatsächlich ausreichend, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schade bei diesen Red Vale ähm, Starterboxen oder bei diesen Starterboxen generell ähm, diese Linieninfanterie. Ja, die ist dabei. Ja, die gibt Befehle. Ja, aber es ist kein Sektor. Das heißt, ich kann sie nicht verlinken und kann damit im Prinzip nichts anderes machen. Und für jemanden wie mich, der halt eigentlich nur Sektor spielt, ist das immer so ein bisschen Verschwendung. Ja, dann würde ich lieber äh, sowas wie bei Combined Army äh, die Icatrons spielen. Die haben wenigstens noch eine Funktion, weil die haben nichts noch Schwammwerfer, Die sind Repeater. Die sind mit 6-2 auch äh, relativ schnell, sage ich mal. Also die können sich immer diese 6 bewegen. Äh, der, die sind halt äh, viel besser einsetzbar als einfach so eine Linieninfanterie mit. Ähm, Kombigewehr. Wenn die allerdings alle äh, eine Chain Rifle oder einen Flammenwerfer hätten, würde das ganz anders aussehen, weil in der Aro ist eben so eine Template-Waffe extrem besser als äh, ein einfaches Kombigewehr. Das ist halt einfach so. Gut, gehen wir nochmal ganz kurz drüber, ähm, über die Liste. Also wir haben die drei Sanchi, zwei Normale, einer als Leutnant dabei. Wir haben den Tiger Soldier als Alpha Striker dabei mit einer Spitfire. Wir haben den Ninja Hacker als Infiltrator, TO und eben Killer Hacker, das heißt Spezialist. Oder der kann auch gerne als Alpha Strike äh, Hacker ausschalten oder sich um Missionsziele kümmern. Dann haben wir zwei Celestial Guards, die ein bisschen Rauch. Legen können Einmal, damit der Hassien mit seinem Visor 2 durchschießen kann und ziemlich gut dementsprechend die Gegner auf Reichweite ausschalten kann. Aber auch, damit die Leute, die dann Emissionsziele halten müssen oder Kisten aufmachen müssen, dass die das im Schutze von Rauch machen können. Dann, wie gesagt, der Hacien, Multispektralvisor, Level 2 und HMG, eine schöne HI, die hinten steht und alles umradiert dann haben wir den zu jungen eine hi die eben sich versucht als forward observer das heißt wir haben noch einen schönen spezialist der auch mal was wegstecken kann und dann eben geproxt der dritte celestial guard den man im starter von der iss hat spielt im prinzip bei uns den doktor und dann haben wir noch eine zweite gruppe einmal mit dem Feasant, der eben free agent ist das heißt ohne command token rübergezogen werden kann und dementsprechend als chain of command das heißt wir haben noch einen weiteren 29 punkte spezialisten dabei das ist im Prinzip auch seine Aufgabe. Vielleicht so ein bisschen den ähm, Sui auch unterstützen und ähnliches. Und dann haben wir tatsächlich noch eine AI, nämlich den ähm, Imperial Agent Crane. Und der ist tatsächlich mit Sensor und X-Visor und seiner Bowling-Shotgun so Mittelfeld anzusiedeln. Das heißt, er räumt die Tarnmarker weg, gerne auch Minen der kann ja einfach versuchen durchzulaufen, mit Rüstung 4 sollte das ja auch vielleicht mal schaffen und PH-13 vielleicht ausweichen, das ist ja auch okay. Und wenn nicht, dann schießt er halt irgendeinen Hacker in den Kopf, den er vorher enttarnt hat oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Auch hier wieder denke ich relativ oder eigentlich ein bisschen ungewöhnlicher Ansatz. Aber wie gesagt, auch hier standen die Kosten im, im Vordergrund und natürlich so die Vorgaben, die ich mir selber gemacht habe, um die Beyond-Boxen ähm, ja, vorzustellen. Ja, das waren meine Ideen und Eindrücke zu den äh, Beyond- Infinity Boxen, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu stark die Boxen, die Corvus Billy da rausgebracht hat, kritisieren. Ich bin ja auch schon in einer anderen Folge darauf eingegangen, dass die ganz okay sind und auch vom, vom Booklet aufbauen und so weiter sind die natürlich da echt gut. Aber die Figuren, ob die so sinnhaft sind, auch wenn man das dann im Hinblick auf die Zukunft sieht zur Erweiterung und wie gesagt, Problem ist immer da, wenn ich keinen habe, mit dem ich die Figuren teilen möchte oder sie nicht verkaufen kann, dann liegen sie halt bei mir zu Hause rum und ich werde vielleicht noch gezwungen, eine zweite Fraktion anzufangen. Und Das wollen wir natürlich verhindern. Wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr da Kritik habt, wenn ich Fehler gemacht habe oder ähnliches, ähm, sagt mir einfach Bescheid. Ich versuche es zu berichtigen und um klarzustellen und äh, versuche auf eure Kritik einzugehen. Ähm, sonst war es das heute von mir und äh, wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin.